0: Bist du als Mama eigentlich nur noch den ganzen Tag am Funktionieren? Versuchst du, den Laden am Laufen zu halten? Ja, lebst auf Autopilot, bist im Dauerhässelzustand? Dann ist diese Episode das Richtige für dich, denn es geht darum, wie Achtsamkeit dir dabei helfen kann, als Mama dein Leben auch wirklich intensiv zu leben, statt immer nur zu funktionieren. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen mama podcast Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Hast du auch manchmal das Gefühl, nur noch zu funktionieren? Der Wecker klingelt oder das Kind weckt dich und sofort springt der Mama-Automat in dir an. Anziehen, frühstücken, Streit schlichten, Brotdosen packen, deinen Sohn an den Turnbeutel erinnern, die Mütze für die Tochter suchen, Ermahnungen zur Eile aussprechen, den Wutanfall des kleinen Kindes begleiten und immer wieder besorgt auf die Uhr schauen, denn für heute stehen so viele To-Dos auf der Liste. Hast du zwischendurch einen Moment zum Nachdenken, etwa beim Autofahren, wertest du dein bisheriges Verhalten aus, wobei du nicht gut abschneidest, Und grübelst besorgt über all das, was du noch zu erledigen hast. Auch das Autofahren führst du dabei automatisch aus. Genau wie das Arbeiten, das Einkaufen, den Besuch bei deinen Eltern oder das Puzzeln mit deinem Kind. Immer bist du mit deinen Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Deine Handlungen laufen dabei auf Autopilot. Ja... Was macht das mit uns, wenn wir so viel auf Autopilot leben? Ich habe mal vier Punkte mitgebracht. Das erste wäre, das Leben zieht an uns vorbei. Und das ist sehr schade, denn was dir dabei verloren geht, ist die Wahrnehmung des Hier und Jetzt. So kommt es, dass das Leben an uns vorbeizieht und wir irgendwann als Großmutter einer jungen Mama den weißen Spruch ans Herz legen wollen, genießen Sie es, die Zeit geht so schnell vorbei. Der zweite Punkt, wir haben den Kontakt zu uns selbst verloren. Die meisten von uns nehmen nicht nur die Gegenwart nicht mehr konzentriert wahr, sie haben dazu den Kontakt zu sich selbst verloren. Um all unseren Herausforderungen gerecht zu werden, achten wir schon lange nicht mehr auf die Signale unseres Körpers. Hunger, Müdigkeit, Durst, Stresssignale. Das alles schieben wir mittlerweile routiniert beiseite. Wir meinen, wenn wir nur noch diese fünf wichtigen To-dos erledigen, dann kann das gute Leben endlich anfangen. Und wir beginnen ab morgen uns auch um uns selbst zu kümmern. Aber leider stehen bis dahin zuverlässig die nächsten fünf dringenden Aufgaben auf dem Plan. Das dritte, gefangen in eingefahrenen Verhaltensweisen. Wir leben nicht nur nicht mehr in der Gegenwart. Wir verwehren uns auch, bewusste Entscheidungen zu treffen und fühlen uns oft fremdbestimmt. Wenn wir auf jeden Reiz nur mechanisch mit in uns einprogrammierten Gedanken und Handlungsmustern reagieren, dann nehmen wir uns selbst die Möglichkeit, bewusst zu entscheiden. Wie bewerte ich die Situation und wie will ich darauf reagieren? Unser Gehirn nutzt gelernte Muster. Wir verlassen nicht so gerne breitgetretene Pfade. Jedes Mal, wenn du einen bestimmten Gedanken denkst oder eine spezielle Handlung ausführst, wird es wahrscheinlicher, dass du diesen Gedanken wieder haben wirst oder diese Handlung erneut ausführen wirst. Durch die Wiederholung wird die Verbindung der Neuronen untereinander stabilisiert. Und so kann es leicht passieren, dass wir mit unserem Kind oder unserem Partner anders umgehen, als wir es eigentlich wollen. Wieder besseren Wissens verplempern wir unsere kostbare Zeit beim Surfen im Internet oder beim Seppen durch die Kanäle, essen wie ferngesteuert Chips und Schokolade und vergessen unsere Pläne, uns sportlich zu betätigen. Wenn wir unsere Gedanken, Gefühle und Handlungsmuster im Hier und Jetzt nicht bewusst wahrnehmen können, dann sind wir auch nicht fähig, selbstbewusst und selbstbestimmt zu agieren. Wir handeln wie fremdgesteuert. Gesteuert zwar nicht durch Dritte, aber durch unsere durch früheres Denken und Handeln gesetzte Vorprogrammierung. Das kann zu tiefen Gefühlen von Unzufriedenheit und Unglück führen, weil wir erleben und fühlen, dass wir es nicht schaffen, unser Leben im Einklang mit unseren Zielen und Werten zu gestalten. Ja, die vierte Folge. Gestresst, kraftlos und anfällig für Krankheiten. Leider beschert uns diese Art zu leben auch oft einen labilen Gesundheitszustand. Wenn es uns auf Dauer nicht gelingt, regelmäßig bewusst den Moment zu erleben, unsere Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, dann kämpfen wir mit einem konstant hohen Stresspegel. Gleichzeitig verhindert dieser Stresspegel, dass wir Momente im Hier und Jetzt erleben können, denn der Körper hat in den Überlebensmodus geschaltet und greift, um Kraft und Energie zu sparen, auf die automatisierten Handlungsmuster zurück. Ein Teufelskreis beginnt. Dauert dieser Zustand zu lange an, fühlen wir uns kraft- und antriebslos und werden als Folge eines geschwächten Immunsystems häufiger krank. Ja, wie sieht's aus? Hast du die beschriebenen Symptome bereits an dir selbst bemerkt? Dann ist es jetzt wirklich höchste Zeit, etwas zu ändern. Und du kannst jetzt etwas verändern und zwar mit Achtsamkeit. Also während An dieser situation wirklich etwas verändern will kann dies nicht leisten wenn er den ganzen tag unter stress steht wenn du herausfinden willst an welcher stelle etwas schief läuft was es zu verändern gilt und welche ziele hierfür anzupeilen sind kannst du damit beginnen dich selbst deine eigenen handlungen gedanken und gefühle bewusst zu beobachten es geht darum der gegenwart unsere aufmerksamkeit zuzuwenden ohne zu urteilen und zu bewerten. Jeden Augenblick bewusst zu erfahren, dabei ganz bei sich zu sein, das bedeutet Achtsamkeit. Ja, Möglicherweise sträubt sich in dir alles bei dem Gedanken, neben deinem Pensum, das dich gerade sowieso schon überwältigt, noch etwas zusätzlich einüben zu sollen. Warum solltest du das tun? Du hast sicherlich schon genug um die Ohren. Der Nutzen von Achtsamkeitsübungen ist wissenschaftlich vielfach belegt. Sie aktivieren Netzwerke im Gehirn, die auch in Stresssituationen verfügbar sind. Und dadurch gewinnen wir in besonders herausfordernden Situationen die Kontrolle über unser Handeln zurück. Wir reagieren dann nicht mehr zwingend auf jeden Impuls mit einer automatisierten Handlung. Achtsamkeit bringt uns wieder mit uns selbst in Verbindung. Wir können das Leben, die Welt und unsere Mitmenschen wieder bewusst erfahren und auf sie reagieren. Entscheide dich also bewusst dafür, achtsam zu sein. Denn du begibst dich damit auf eine lange und herausfordernde Reise. Höchstwahrscheinlich erlebst du auch Phasen des Widerstands, die du einkalkulieren solltest und bewusst überwinden kannst. Die Achtsamkeit zu praktizieren, heißt, dass du eine bestimmte Haltung einnimmst, die achtsame Haltung, während du dich darin übst, jeden Moment bewusst wahrzunehmen. Dazu gehören sechs Punkte. Also nimmst du die achtsame Haltung ein, solltest du erstens wertungsfrei sein, Wenn du darauf achtest, wirst du erstaunt sein, wie stark wir dazu neigen, alles und jedes intuitiv zu bewerten. Diese beeinflusst unsere Wahrnehmung und unser Denken wie ein Filter. In der Achtsamkeit versuchst du bewusst nicht zu bewerten oder zumindest deine Bewertung als solche wahrzunehmen, also Tatsachen und deren Interpretation zu trennen. Zweitens geduldig sein. Zu deinem Weg in die Achtsamkeit gehört auch, geduldig mit dir selbst zu sein. Gelingt es dir mal nicht, die erwünschte Haltung einzunehmen oder verfällst du in deine alten automatischen Handlungsmuster, so ist das nur natürlich. Deine Aufgabe ist es, dies zu beobachten und dich immer wieder geduldig zurück auf den Weg der Achtsamkeit zu führen, ohne dich selbst zu verurteilen. Drittens Neugierig sein Versuche, dir den Geist des Anfängers zu bewahren, indem du mit spielerischer Neugier an die Sache herangehst. Was passiert, wenn ich vier Wochen lang jeden Tag ein paar Minuten in Meditieren investiere oder indem ich mich in Achtsamkeit übe? Welche Gedanken und Emotionen kann ich beobachten? Welche Handlungen führe ich bei bestimmten Impulsen aus? Warum ist das so? Wo kommt es her? Wo im Körper spüre ich meine Gefühle? Beobachte dich einfach selbst, ganz neugierig, bleibe wach und aufmerksam und sei bereit, immer neue Perspektiven einzunehmen. Der vierte Punkt in der achtsamen Haltung ist vertrauensvoll sein. Es braucht viel Zeit, bis wir den Weg der Achtsamkeit und unseren neu wahrgenommenen Empfindungen vertrauen können. Bedenke das. Wenn es einmal nicht so gut läuft und sich die gewünschte Besserung über längere Zeit nicht einstellen will, bleibe trotzdem hartnäckig bei der Sache, damit sich das Vertrauen entwickeln kann. Fünftens, akzeptieren. Wir akzeptieren die Realität, wie sie ist, wenn wir unsere Erfahrungen, Handlungen, Gedanken und Gefühle nur beobachten, aber nicht bewerten. Erst dadurch kann uns bewusst werden, warum wir heute sind, wie wir sind und wo wir stehen. Eine solche Haltung bietet eine gute Grundlage, Veränderungen anzugehen. Und schließlich der letzte Punkt, Loslassen. Loslassen ist der Kern jeder Meditation. Wenn wir darin geübt sind, Gedanken, Bedürfnisse, Gefühle, Ideen, Bewertungen, Überzeugungen und körperliche Empfindungen wertfrei wahrzunehmen, dann fangen wir an, loszulassen. Loslassen ist nichts, was man erzwingen kann. Wenn wir merken, dass ein Gefühl gehen will, dann lassen wir es los. Wenn es bleiben will, dann nehmen wir auch das akzeptierend wahr. Ja, jetzt würdest du vielleicht gerne von der Achtsamkeit profitieren, aber du weißt nicht, wie sie in dein hektisches Leben passen soll. In das Leben einer modernen, vielbeschäftigten Mutter. Sich den Augenblick bewusst zu machen, das funktioniert aber auch in deinem Alltag. Alles, was du mit achtsamem Bewusstsein tust, ist bereits Meditation. Im Folgenden habe ich fünf Ideen zusammengetragen, wie du den Einstieg findest und mehr Achtsamkeit in dein Leben lässt. Bestimmt fallen dir selbst weitere Situationen ein, in denen du achtsam sein kannst. Die erste Idee, wie du als moderne Mutter achtsam sein kannst, ist den Kindern beim Schlafen zu sehen. Es gibt doch kaum etwas Schöneres, als unter unseren Kindern beim Schlafen zuzusehen, oder? Sie sehen dann so friedlich und freundlich und kindlich aus. Also mach es dir doch einfach zum Ritual, dein eingeschlafenes Kind ein paar Minuten achtsam zu beobachten. Studiere seine entspannten Gesichtszüge liebevoll und neugierig, und beobachte seinen Atem. Und höre auch in dich hinein. Was empfindest du, welche Gedanken tauchen auf? Konzentriere dich auf deinen eigenen Atem, auf seinen Rhythmus, auf den Atemzug, auf die ausgelösten Bewegungen in deinem Körper. Voilà, deine erste richtige Meditation. Die zweite Situation wäre eine Trink- oder Ess-Meditation. Gibt es im Alltag eine Pause, die du nutzt, einen Snack zu essen oder etwas zu trinken? Du kannst diese Pause noch viel intensiver nutzen, wenn du diese Nahrungsmittel im Geiste der Achtsamkeit zu dir nimmst. Nehmen wir beispielsweise eine Tasse Kaffee. Konzentriere dich auf die Wahrnehmung mit allen Sinnen. Wie riecht der Kaffee? Wie sieht er aus? Kannst du etwas hören? Wie fühlt sich die warme Kaffeetasse in deiner Hand an? Welche Empfindungen und körperliche Reaktionen löst allein der Anblick des Kaffees in dir aus? Ja und wie fühlt es sich an, wenn du deine Lippen an die Kaffeetasse führst und wie läuft der Kaffee in deinen Mund und weiter in deinen Körper? Was schmeckt deine Zunge? Wie fühlt sich das Herunterschlucken an? Nimm alles so bewusst wahr, wie es dir möglich ist. Bist du zwischendurch mit den Gedanken abgeschweift? Dann nimm auch das einfach wertfrei wahr und konzentriere dich einfach wieder bewusst auf deinen Kaffee. Ja, und drittens wäre die Spielplatzmeditation. Kennst du die Situation? Du bist mit deinen Kindern auf dem Spielplatz und bist froh, dass diese beschäftigt sind. Andererseits langweilt es dich, mit deinem Kind im Sandkasten zu sitzen oder die Schaukel anzuschubsen und du bist in Gedanken schon wieder beim Aufbruch. Nutze diesen Leerlauf für eine Spielplatzmeditation. Du stehst hinter deinem Kind, das sich endlos anschubsen lassen möchte auf der Schaukel? Dann konzentriere dich auf deine Sinne. Schaue dir dein Kind genau an und die Bewegung, die die Schaukel ausführt. Welche Geräusche hörst du? Sind andere Kinder und Eltern auf dem Spielplatz? Summt dein Kind vor sich hin oder feuert es dich an? Höher, schneller! Konzentriere dich auf deinen Körper. Welche Muskeln nutzt du bei deiner Bewegung? Wie fühlt sich der Moment an, wenn du dein Kind berührst und deine Kraft abgibst? Wie der Moment kurz vor dem Loslassen und wie der Moment des Loslassens? Wie fühlt sich dein Körper an? Welche Gedanken und Emotionen tauchen in dir auf? Auch Langeweile kannst du wertfrei beobachten und akzeptieren. Und konzentriere dich immer wieder auf deinen eigenen Atem. Die Einschlafmeditation wäre eine vierte Variante. Vielleicht kennst du das, du fühlst dich den ganzen Tag müde und ausgelaugt, aber sobald du endlich im Bett liegst, kannst du nicht einschlafen, weil du über vieles nachgrübelst. Diesen Problem kannst du mit einer Einschlafmeditation begegnen. Dafür musst du versuchen, den Strom deiner Grübelei bewusst anzuhalten, indem du dich dazu entschließt, ganz bewusst auf deinen Atem zu achten. Beobachte jedes Ein- und Ausatmen ganz genau. Sollten deine Gedanken doch wieder abschweifen, registriere das neugierig und akzeptierend. Und lenke sanft deine Aufmerksamkeit ganz bewusst zurück auf deinen Atem. Seit ich diese Einschlafmeditation nutze, finde ich viel leichter in den Schlaf, auch wenn ich nachts aufgeweckt werde und danach schnell wieder einschlafen möchte. Die Meditation geht dann ganz sanft in den Schlaf über. Probier es doch mal aus. Und ja, die letzte Idee, meditierend Hausarbeiten erledigen. Im Grunde bieten sich viele Tätigkeiten im Haushalt an, eine Achtsamkeitsmeditation daraus zu machen. Spülmaschine ein- und ausräumen, den Boden wischen, die Wäsche auf- und abhängen oder bügeln. Hier ein Beispiel für das Kochen. Versuche dich ganz darauf zu fokussieren, deine Sinne und dein Inneres wahrzunehmen. Schneidest du Gemüse, kannst du dich etwa ganz auf den Geruch konzentrieren Oder auf die Härte des Gemüses, die du beim Schneiden anhand der Stärke des Widerstandes beim Schneiden spürst. Probiere zwischendurch ganz bewusst ein Stück und achte auf den Geschmack. Im nächsten Schritt konzentriere dich auf deine Gefühle und Körperempfindungen. Lass Gedanken auftauchen, aber auch wieder ziehen. Konzentriere dich eine Zeit lang nur auf deinen Atem. Die beispiele sollen dir zeigen dass es für den einstieg nicht notwendig ist sich für eine halbe stunde oder länger zu meditieren an einen ruhigen ort zurückzuziehen du kannst sofort und in jeder situation versuchen dich in achtsamkeit zu üben ja ich wünsche dir dabei ganz viel erfolg und dadurch langfristig ein bewussteres gesünderes und zufriedeneres leben und wenn du bei der Entwicklung einer achtsamen Haltung, beim Wahrnehmen deiner Gedanken, deiner Gefühle, deiner Bedürfnisse. Wenn du da Begleitung haben möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, am Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama teilzunehmen. Du gehst hier den Weg neben vielen anderen Mamas in deiner Situation. Und übst dich in Selbstregulation und das ganz viel mit Hilfe von Achtsamkeit, von achtsam wahrnehmen. Achtsam Situationen zu reflektieren und achtsam und bewusst Entscheidungen zu treffen, Veränderungen zu gestalten. Also wenn du Lust darauf hast, dann nutze die Januar-Aktion, die noch bis zum 31. Januar geht. Den Link mit allen Informationen zum Jahresprogramm und die Möglichkeit zu buchen, findest du in den Shownotes. So, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir viel Erfolg mit der Achtsamkeit in deinem Leben und wir hören uns bald wieder. Tschüss.